0: Це спільний проєкт Радіо НВ та служби зв'язків
1: з громадськістю Сил територіальної оборони. Добрий день. Це літопис героїчних справ, спільний проект Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони. А в студії я Юрій Мацарський і сьогодні вже. Другий епізод проєкту, я радий вітати тут Романа Пономаренка. Пане, пане Романе, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Вітаю вас, добрий Вітаю. день. Дякую дуже, що долучилися до нас. А ми сьогодні хочемо говорити ось таку тему. Будь-яку війну, і ця сучасна війна російсько-українська – це не виключення, завжди є, існує, існує спокуси порівняти з тими війнами, які, які були раніше. Я вже багато разів чув в тому числі від е, моїх колишніх е, колег-журналістів і від військовослужбовців теж, що ось дивиться, це так схоже на Верден, чи це якась, там, якийсь епізод схожий, там, наприклад, на Сталінград. Скажіть, будь ласка, а наскільки доречні ці порівнювання, наскільки насправді щось в сучасній війні нагадує, е, нагадує е, війни минулого, чи нам тільки здається, що вони насправді чимось схожі?
0: Ну, насправді всі війни в чомусь подібні одна до одної, От якщо брати античність і до сьогодення, то завжди знайдемо щось спільне. Але якщо придивлятись на контекст, роздивлятись уважно на деталі, то побачимо, звісно, відмінності. Та є велика спокуса порівнювати нашу війну там з Першою світовою війною, особливо зараз, коли там депозиційна фаза. Але якщо просто банально порівняти, то Перша світова війна це мільйони армії, це траншеї. Суцільні від океану до від Ламаншу до швейцарського кордону. Ось зараз у нас ну, немає такої суцільної лінії оборони, немає мільйонних армій, тобто значно менші обсяги. Хоча певні, да, якщо на якісь конкретні там, ділянці фронту подивитись, там да, багато що схоже на Першу світову війну, в тому числі навіть да, на ті поля Вердена, бо ці всі світлини з часів Першої світової війни і картини, вони доволі. Промовості і багато їх. Ну, так, щоб подивитись, ну дійсно таке мимоволі порівняння є. От ми були в Серебрянському лісі. Нещодавно я був. От там багато таких картин, що прямо нагадують Першу світову війну. Я думаю, така ж саме вони нагадували якісь попередні війни і Другу світову війну. Тому ну, дуже часто була асоціація з В'єтнамом, наприклад. Бо там ті ж ці картини джунглів, випалених на палмом. Так як зараз, ну, якщо порівнювати з Серебрянським лісом, то багато таких пейзажів. Тому при бажанні можна порівнювати будь-що з чим, було б то доречно.
1: А як взагалі виникає ось ця позиційна війна? Які там чинники мають скластися так, ну, так, так щоб в, в обидві сторони просто от якось брали і не могли там просунутися м, кудись вперед? І ось це був такий. А, ну, це призводило б до того, що насправді просто немає іншого вибору, як окопиться, окопитися, окопитися і там готуватися до, насправді, незрозуміло чого. Це якісь помилки в плануванні, це, а, може, може, щось інше?
0: Ну, в Першу світову війну, безперечно, це помилки в плануванні, як і німецького генштабу, так і французького. У нас, ну... Не будемо тут розмовляти про помилки в плануванні, зараз, в принципі, зарано це говорити, це треба буде вже аналізувати вже після війни, коли будуть відкриті документи, можна буде неопереджено аналізувати ці події. Але сутність в тому, що зараз у нас з нашим противником. Так, ні в кого немає рішучої переваги в силах для того, щоб добитися істотного результату на полі бою. Відповідно, жодна з історій не може перейти в якісь до активних наступальних дій на широкому фронті. До якісь локальні наступи, як от росіяни минулого року вони в Бахмут вчепилися. Зараз от вони вчепилися в Авдіївку і на Авдіївському напрямку просуваються. Там більш-менш врзаються в нашу оборону, йдуть потроху. Так. Але в цілому на конфігурації лінії фронту це не змінюється, бо прорвати їм наш фронт не вдається, наша оборона зберігає системність і організованість, що дуже важливо, і навіть втрата там якихось рісопосадок чи руїн якихось сіл чи міст, вона абсолютно в принципі не впливає на міцність нашої оборони. Але маємо розуміти, що в нас наразі в Збройних силах України теж немає можливості для того, щоб прийти в рішучий наступ, для того, щоб теж саме прорвати російський фронт, завдати їм якоїсь рішучої поразки. І відповідно в цих умовах то обидві сторони закопуються в землю і ведуть позиційну війну, намагаючись накопити, накопичити сили для подальших активних дій.
1: Є ще така. Як на мене спільна риса того, що було там під час Першої світової і того, що відбувається зараз. І тоді, і зараз військові, та й не тільки військові, шукають якусь зброю, яка могла б переломити цей хід подій на фронті. Це були кулемети, це були танки, це були гази отруйні. Зараз теж ми зараз теж спостерігаємо за тим, як постійно щось, щось намагається вигадати якусь ту зброю, яка може чи ми сподіваємося, сподіваємося, що може принести перемогу. Скажіть, будь ласка, чи взагалі ось історичний досвід, що він нам про це каже, чи взагалі можливо якась така зброя перемоги, завдяки якій насправді Щось вдасться таке, що не вдавалося до того, як ця зброя опинилася в руках у військових?
0: Ну, міг про диву зброю, він, опять же, супроводжує дуже багато воїн. В Першу світову війну ні танки, ні літаки, ні гази, ні кулемети, ні що там ще в них було. Так і не змогли створити можливості для того, щоб Антанта перемогла, чи, навпаки, Троїстий Союз переміг. Тобто, Німеччина програла цю війну, але більше програла із-за того, що вже всередині Почала палитися німецька держава. Ось. В Другу світову це дуже показово, де Гітлер і ця німецька пропаганда останні два роки війни тільки була зосереджена на тому, що буде з'явитися диво зброя, яка допоможе знищити війська Західних Альянтів і Радянського Союзу. І реактивні літаки, і там надпотужні танки, і ракети Фау-1, Фау-2. Але в результаті, знову ж таки, ні до чого це не призвело, бо війни все ж таки виграють організація, планування, постачання військ. Ну і, як це не банально прозвучить, звичайний піхотинець, який йде в атаку чи тримає той воп під ворожим вогнем. Так само і в нашій війні теж є великі сподівання на якусь зброю. От у нас певною мірою проблема може Минулого року, коли всі так вірили свято, що прийдуть німецькі леопарди, і це буде прямо така дива зброя, що тільки вони з'явилися на фронті, всі російські танки відразу в паніці втечуть, всі російські солдати розбіжуться, і ми спокійно доїдемо до узбережжя Азовського моря під час нашого контрнаступу. Виявилося, що ніяк це не дива зброя, бо тут проблема в тому, що західна зброя, вона створювалась під конкретні завдання і під ту систему Ведення війни, яка була розроблена там, в НАТО ще під часи, в часи Холодної війни. От, і коли нам дають якийсь конкретний елемент цього, цього, цієї системи, в даному випадку «Танк Леопард», то він не буде працювати так, якби він працював в цій системі загалом. От. Тобто нам потрібно створювати подібну систему, як на Заході. А ми цю систему створити з певних причин не можемо. Бо, ну, в принципі, під час війни це дуже складно. Ну, це один з таких прикладів. Ще от, про сучасну диву зброю, це, безперечно, дрони-камікадзе. Тобто Навіть коли ця війна починалася, повномасштабна війна, тобто, в лютому 22-го року, це була, якщо вони і були, це була якась екзотика. Я пам'ятаю, коли у 22-му році почали казати, що американці там, тільки дадуть нам декілька десятків дронів-камікадзе, там світчблейди вони називалися. От. І все думаю, що це за зброя така. Зараз що ми, що росіяни, активно з обох боків використовуємо ці дрони, постійно покращують свої якості, збільшується їх точність, збільшується їх ударна потужність. І певною мірою, оскільки Збройні сили України зараз мають ну, певні проблеми з постачанням боєприпасами, то я так бачу, що будемо сподіватися нестачу снарядів компенсовувати саме цими дронами. Але маємо розуміти, що росіяни так само це роблять і вони... Запускаються дрони масово, на промисловій основі їх виробляють і досягають теж певних успіхів. Тобто наші війська потерпають від їхніх дронів. і Тут треба не скільки самі дрони розвивати, але антидронову цей захист для того, щоб наші дрони могли літати, а ворожі над нашими позиціями ні. Але знову ж таки, це не та дива зброя, яка допоможе нам виграти війну. Тобто виграє війну організація, системність, постачання військ, моральний дух військ. І якщо всі ці фактори будуть на високому рівні Збройних сил України, тоді ми цю війну виграємо.
1: Пане Роване, а взагалі в історії було щось, ну хоч трішечки схоже на диво зброю? Ось, ну, наприклад, застосування атомної зброї наприкінці Другої світової американцями, це дивозброї чи щось інше? Так,
0: да, в принципі, будь-яку зброю можна. На певному на етапі її появи можна вважати дивою, дивозброєю. Згадайте, наприклад, появу вогнепальної зброї в Європі. Ці перші мушкети, бомбарди, вони були дуже неточні. Вони були, наприклад, якщо порівнювати з луком і арбалетом, то вони були значно точніші, ніж цей мушкет перший. Але вони виробляли, коли стріляли цей грохіт, і цей грохід, коли маса цих мушкетерів стояла, то, звісно, це дуже сильно впливало на моральний дух супротивника. Так само атомна зброя да, – це звісно диво зброя в будь-якому сенсі, тобто це була зброя, за допомогою якої американці намагалися виграти цю війну і да, ці демонстративні бомбардування двох японських міст. Ну, є версія, що ці бомбардування не вплинули на намір Японії капітулювати, а вплинуло те, що Квантунська армія мільйонна була розгромлена радянськими військами, що в принципі має певну рацію. Ну, але попри це моральний вплив на японське суспільство і на весь інший світ, коли друк побачили, що є... Маленька, скажімо так, бомба, яка може в одну мить знищити ціле місто і вбити все його населення. А хто виживе, то потім буде помре від лучової бохвопроміневої хвороби і чи буде там страждати все життя, то це, звісно, справило потужний моральний фактор і вже після там, Другої світової війни. Всі вдарилися в те, що в розробку атомних бомб, потім водородні бомби з'явилися і так далі. І зараз Росія тримається як наддержава тільки завдяки тому, що. Має радянський спадок, набудована, величезна кількість, там ніхто не знає, скільки їх цих ядерних ракет.
1: Тобто наддержава це тільки та держава, в якій є ядерна зброя, це тільки та держава, в якої є певні запаси цієї зброї, яка там, потенційно може знищити людство.
0: Ну, Наддержава – це та держава, яка може захистити свої інтереси будь-яким способом, будь-якій точці, точці світу. Зараз ми бачимо, що наддержав в світі таких немає. Ще нещодавно це були Сполучені Штати Америки, але зараз от ситуація подивиться, як вони воюють з хуситами в Ємені. Тобто вже Більше ніж півтора місяця вони їх бомбардують, якось плинуло на хусітів, якось припинилися напади на кораблі не припинилися суднопласту в Червоному морі в Аденській затоці, так само під загрозою, як і було. Тобто зараз ми в той ситуації, коли всі колись визнані гегемони дуже ослаблені, дуже ослаблені зсередини, перш за все, і дуже велика криза в американській армії, там і недобор особового складу, тобто менше американців йде до війська, плюс там йдуть внутрішні реорганізації, плюс там йдуть системні здвиги, коли більше займаються якимись там гендерними теоріями замість того, щоб займатися бойовою підготовкою і плюс там якісь там в них расові квоти вводяться і так далі. Відповідно, в них нестача кваліфікованих пілотів, нестача там кваліфікованих фахівців по різним напрямкам і так далі. Це ж саме ми бачимо в армії Британії. Там дуже велика зараз проблема як з авіацією, так і з морфлотом, так і з сухопутними силами. Німецька армія – це вже не той, і чомусь думаю, що німці там народжені солдати, вони такими були там до 45-го року. Зараз після трьох чотири чи п'ять поколінь пройшло після Другої світової війни, німці абсолютно змінилися, і зараз нинішній бундесвер ну, навряд чи ефективна і боєздатна військова одиниця.
1: А от з точки зору історію, чому так сталося? Чому зараз держави, які колись були справжніми якимись гравцями, такими помітними, на, в тому числі і на а полі бою зараз перетворяються на слабких чи там, майже непомітних?
0: Ну, їх розкладають всередині. Ліберальна ідеологія сучасна, яка поступово йде подивитися от на Сполучені Штати Америки після Другої світової війни. Там, сорок... Друга половина сорокових, ті роки, потім шестидесяти настають. Американці вступають в війну у В'єтнамі. Війну, в яку вони... вони вступили в цю війну, ну, скажімо так, не дуже... Розумно в тому плані, що вони, американський уряд не пояснив американському народу, навіщо вони туди влізли. А війна виявилася дуже затяжною, з дуже великими втратами. Наслідком стало те, що з'являються ці антивоєнні протести. І після того, от як такий цікавий феномен, на початку 60-х років з американських вишів виходили люди, які були патріотами Америки. Він закінчив якийсь там умовний Гарвард, він був Патріотом американського засобу життя, патріотом американської держави і так далі. Він ступав в армію, їхав у В'єтнам, воював. На початку 70-х років з американських вишів виходили вже люди, які були антивоєнно налаштовані, які критикували американську державу і відповідно проводили дебільшого антидержавницьки навіть дії своєї ідеології. І так це поступово і це все розповсюджується по всіх країнах Західного світу, подивитися на сучасні країни Євросоюзу, які там були, наприклад, про палестинські протести в тому ж Лондоні, в тому ж Парижі. Уявити цю картину ще там років 20-30 тому – це просто неможливо.
1: Все ж таки, давайте повернемося до більш давньої історії. Ми так Трохи але ж все ж таки згадали Першу світову, згадали Верден, згадали позиційну війну. І здавалося, що це війна зійшла в якийсь глухий кут. Але Шантанта все ж таки змогла вийти з цього куту, змогла перемогти, змогла змусити німців і їхніх союзників ну по великому рахунку капітулювати. Що сталося, завдяки чому це сталося, і чи є якісь там. Щось, що ми зможем, можемо винести для себе, для цього досвіду, досвіду Першої світової, для того, щоб о, застосовувати в нашій війні проти, проти російських загарбників?
0: Ну, у німців, грубо кажучи, просто не вистачило матеріальних ресурсів для ведення, для продовження цієї війни, бо Німеччина ресурсами природними, прямо кажемо, не дуже багато. Ось, і чотири роки виснажливої війни, чотири роки дійсно потужних втрат. Суспільство дійсно втомилося від війни, додалися до цього там, внутрішні політичні негаразди всередині самої країни, нестача всього на фронті, і це і призвело до колапсу німецької держави зсередини. і відповідно Німеччина була змушена біти на перемир'я. Це навіть виник такий після Першої світової війни, вже 20-30 роки таки активно розкручували німецькі мілітаристські кола міф про те, що удар з спину. Тобто армії були не розбиті, не переможені, Воювали на, вони ще перебували на території інших країн, тобто війна не йшла на території Німеччини. І якщо так подивитись, то дійсно, тобто фронт не був прорваний, німецькі позиції були непорушні, і здебільшого, коли французькі американські і англійські війська намагалися наступати, то зазнавали дуже важких втрат і просувалися вперед дуже повільно. Але вже був той етап, коли от ще трішки і вже просто німецький фронт би розвалився навіть там, бо вже ну, були дійсно дуже великі проблеми із з постачанням, і з і так далі. Те ж саме тут можна цікаву паралель провести з Російською імперією. Наприклад, от коли вибухнула лютнева революція 2017 року, то тут такий парадокс, що на цей час, це вже війна йшла четвертий рік, грубо кажучи, 3,5, то на цей момент російська імператорська армія була вона найкраще забезпечена і оснащена, ніж всі попередні роки. Тобто, як знаєте кажуть, Росія довго запрягає, а потім швидко їде. Тобто, так, да, тут певний час вони в 14-му, 15-му, 16-му роках дійсно дуже Важко було з забезпеченням, снарядами і так далі. На початок 2017 року більш-менш вдалося забезпечити і те, і те, і те. Але вже градус невдоволення був такий великий, і оце, оце суспільство, втомлене від війни, там вже як вона почалася? Почалося з повстання резервних частин гвардійських полків в Петрограді, в столиці. Бо ці маршові батальйони – це просто люди насильно мобілізовані. Вони не хотіли вже їхати на фронт, бо не розуміли, навіщо. І втрати російських військ во всіх операціях були дуже великі. Навіть той брусиловський прорив, який дуже часто російська, навіть зараз російська там, пропаганда рекламує, як щось видатне в історії Першої світової війни, там прийняли майже мільйон втрат. Тобто колосальні. Їхні противники втратили значно менше людей. О. І, відповідно, втомлені від війни солдати – втомлене від війни суспільства, призвели до того, плюс опозиція царському режиму, в комплексі це призвело до того, що російська держава розвалилася, а далі пішло, як сніжний ком, розкладання армії, ну і в результаті російська імперія припинила своє існування, кривава громадянська війна, виникла українська народна республіка і так далі. От. Що ми можемо для себе вивести з цих уроків? Те, що держава в жодному разі не має забувати про настрої в тилу. І потрібно проводити надзвичайно велику інформаційну і не лише інформаційну роботу з суспільством, для того, щоб суспільство розуміло, для чого ця війна йде, розуміло, що ситуація важка і потрібна там допомога кожного, в буквальному сенсі, кожного громадянина української держави, для того, щоб ми могли цю війну виграти. Бо інакше, то, ну, зараз ми бачимо, що цей момент роботи з суспільством – він. Втрачений, грубо кажучи, ми там за півтора року ну, не досягли тих результатів, які могли би досягти. Ті моменти, які ми бачимо там в різних кутках нашої країни з приводу мобілізації, да, коли там в певних населених пунктах люди протестують, виходять, то просто ну розуміємо. Вони просто не розуміють, за що ми боремося, що буде, коли прийдуть до них туди умовні буряти в російській формі, як вони там почнуть віджимати власність, галпувати і, і вести себе як господарі. А вони, якщо прийдуть, вони себе так і будуть поводити. І ці люди, які зараз протестують і думають, що Путін прийде і нічого не зміниться для їхнього мірка, то це так не буде. От. Тому держава має дуже велике значення надавати роботі з населенням, роботі з масами. І це одна буде запорук того, що українське суспільство, буде, ну, українське, українське суспільство буде єдиним, а українська держава зможе добитися перемоги в цій лінії.
1: У нас зараз коротка перерва на новини реклами. Повернемося за кілька хвилин.
0: Це спільний проєкт «Радіо НВ» та служби зв'язків з громадськістю «Сил
1: територіальної оборони». Я нагадаю, що сьогодні в студії зі мною Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Пане Романе, знаєте, що ще, як на мій погляд, є серед спільних рис Другої, перший світовий і сучасний? Це залежність, в багатьому залежності від постачання з, з іноземних країн. Uh-huh. Що першою світову багато хто з країн Антанти так чи інакше він отримав допомогу від Сполучених Штатів чи від, від своїх колоній, теж там в Новому світі. Що в Другу світову ленд що зараз. Ми теж в багатьому залежимо від того, що нам постачає західні країни, що нам постачають наші, наші партнери. Наскільки в, саме в, в цьому справедливо чи несправедливо порівняти нашу війну з тими війнами, які були в 20 столітті?
0: Ну, я б тут не дуже порівнював в тому плані, що ми залежні від західної допомоги абсолютно, бо в нас, грубо кажучи, немає власної військової промисловості. Бо навіть Першу світову війну, там, Другу світову війну, і Радянський Союз, який залежав від лендлізу, і там Франція, яка в Першу світову війну, яка залежала від американських поставок, але тим не менш вони мали свою промисловість, вони там щось самі виробляли, якісь снаряди, якусь техніку, зброю і так далі. Ми Наскільки ми бачимо, своє власне виробництво наразі не маємо. З об'єктивних причин, бо якщо ми спробуємо зараз його розпочати організовувати, туди дуже прилетить ракета і весь цей ресурс буде ну, просто витрачений в пусту. Тобто немає сенсу зараз на нинішніх умовах його нам запроваджувати. І ми дійсно тотально залежимо від західного постачання і бойовою технікою, і боєприпасами, що ще більш важливо. От і в цьому плані маємо розуміти, що якщо раптом припиниться іноземна допомога нам технікою боєприпасами, то дуже в короткий термін Збройні сили України будуть змушені припинити опір, бо буде немає чим. Там можна красива колеба казав, воювати лопатами, але будемо об'єктивні лопатами воювати ніхто не буде. От, тому в цих умовах, можна так сказати, що ми життево залежні від цієї допомоги. І якщо вдруг раптом наші союзники Західної Європи чи Сполучених Штатів припинять постачання нам зброї боєприпасів, то тоді справи будуть кепські.
1: Все ж таки, я дуже сподіваюся, що так не буде. Я, я сподіваюся, теж. сподіваюся, що це буде все зовсім інакше. Я хотів ще трохи торкнутися такої теми, як... Гібридна агресія. Тому mm-hmm. що о повномасштабному відкритому вторгненню Росії, до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення, вона багато років робила те, що зараз зветься, і навіть тоді звалося, гібридною агресією. Це не ми, це там якісь місцеві там, шахтарі, чи, їх так, там немає, mm-hmm. це там, відпускники і так далі, mm-hmm. а це… В історії щось таке схоже на це було? Була, був якийсь приклад схожий на, на цю, на 14-й, на 15-й а, рік а, такої а, саме гібридної агресії?
0: Ну, гібридні воїни в тому чи іншому сенсі бачення, же, з часів античності йдуться, бо підірвати моральний дух ворога, вплинути на його психологічний стан. Це вже від самого початку військового мистецтва всі полководці розуміли, що це дуже важливо. І засоби цього впливу були абсолютно різними. Звісно, так як у нас в Криму, коли вдруг з'являлись незрозумілі військові, всі розуміли, що це за військові, але ці військові вперто робили вигляд, що це не вони. От, ну, таких випадків мені важко пригадати. Але була маса інших впливів, там, маневрування, вторгнення в якихось території, які нібито не мають військової цінності, але мають якусь ідеологічну там, цінність для тої чи іншої держави, наприклад. От, і змушення відповідно військової держави реагувати на це, в невигідних умовах їх розбивати і так далі. І ну, гібридні війни – це один з різновидів війн взагалі, і їх треба теж в комплексі розглядати, як в будь-яку з Війну.
1: Хтось фахівців навіть казав, що всі війни гібридні, тому що завжди застосується не тільки зброя, але пропаганда освіта і так далі. Наскільки це відповідає дійсності?
0: Ну, пропаганда теж з давніх давен застосовувалась під час ведення бойових дій. А погієм певною мірою була Друга світова війна, коли дійсно і Америка. Сполучені Штати, і Німеччина, і Радянські Союзи потужні мали пропагандистські машини, які обробляли суспільну думку, перш за все, свого населення і населення на підконтрольних їм територіях, і намагалися впливати на вояків-супротивника. І були дійсно успіхи, причому успіхи, якщо брати протистояння СРСР і Німеччини Другу світову війну, саме пропагандистський аспект, то я б сказав, що Німеччина в пропагандистському плані вигравала. Бо навіть вже в 1945 році, коли фронт стояв на Одері, то завдяки німецьким пропагандистським акціям і листівкам була достатньо істотна кількість радянських військовослужбовців, які перебігали на німецький бік. В той же час в Радянському Союзі з полонених німецьких офіцерів створили там комітет Свободи «Вільна Німеччина», Потім союз німецьких офіцерів, окремо там і генерали туди входили, достатньо відомі в Німеччині офіцери, пищого рангу, там і генерал фон Зейдліс, який був взятий в полон в Сталінграді. От, вони випускали воззвання до німецьких солдатів, здавайтеся в полон, давайте разом боротися проти нацизму, проти Гітлера. Але ці воззвання здебільшого не знаходили якогось відгуку в німецьких солдатів і дійсно той вихлоп, з цієї пропагандистської активності був дуже маленький. В той час, як від майже будь-якої німецької пропагандистської операції на Східному фронті, то вихлоп був. Тобто дійсно достатньо вагома кількість цих червоноармійців переходила на німецький бік.
1: От це, це, це цікаво. А чому радянська чи прорадянська пропаганда не, не дуже гарно діяла на, на німців, навіть коли в ній були в цій пропаганді, були задіяні? Відоме німцям особи, в тому числі, як ви сказали, з, з вищої офіцери, генерал
0: Ну, то, по-перше, мабуть, виховання самих німців, які здебільшого дисципліновані, ну, тоді були, принаймні. Оця солдатська жилка, вони чітко розуміли, що будь-яка співпраця з ворогом під час війни – це зрада. І вони цих генералів сприймали як зрадників, перш за все. І вважали, що це буде втрата їхньої офіцерської честі, там, чи солдатської, вояцької честі. Плюс всі розуміли, що ну, німецький солдат пересвищив брати там, не генерала, не офіцера, а якогось рядового німецького вояка, там, грубо кажучи, робітника, якого мобілізували в армію, який повоював на Східному фронті. Він бачив, що червона армія воює достатньо жорстоко. Тобто маса була... Прикладів того, як вбивали німецьких полоненів, як там червоноармійці захоплювали німецькі шпиталі, знищували всіх поранених. Я німці про це все чудово знали. І звісно, будь-який, який солдат захоче здатися в полон такому ворогу, бо немає гарантії, що ти цей полон переживеш. Плюс, опять же, розповіді про те, що відправляють в ГУЛАГ, в Сибір. Це тоді, знаєте, була така, ну, дуже лякали цим, от, дуже такий от, пунктик. Болючий був, що вас відправлять не якусь там. Ладна, там в Сполучені Штати в полон, там, де нормальне харчування, а в Сибір, в Гулак, де холодно, де погане харчування, де прийдеться важко працювати, то звісно, воно це
1: не спрацювало. Крім ось цих великих гравців в Другу світову до пропаганди. Пропаганди застосовували і менш гравці, наприклад, а, наприклад, українська повстанська армія, наприклад, українські націоналісти. А наскільки саме українська пропаганда, пропаганда української державності була впливова, і якщо вона мала вплив, то на кого, перш за все?
0: Ну, це тут складно судити одностайно, бо тут немає якісь спільних думок в цьому плані. Питання, це, це одна з тих питань, яке досі досліджується. Тобто, да, українська повстанська армія вела активну пропаганду, в тому числі агітували там, за створення української держави і так далі. Тобто ну, на теренах Західної України да, з... Де вони... ця пропаганда знаходила відклик. відклик. Але проблема в тому, що на захід, навіть на тиждень західній України, чи взяти там, наприклад, Галичину, да, там, Тернопільська, Івано-Франківська нинішня і Львівська області. От то там вплив ОУН, наприклад, там, в 43-44 роках ще не був такий вагомий. Бо, наприклад, коли німці створювали в 43-му році дивізію Галичина, дивізію військ С Галичина, от то ОУН категорично виступила проти Бандерівці, там, чи Шухевичем, прямо закликали Не йдіть в цю дивізію. В результаті, що ми побачили, 80 тисяч заявок на вступ цю дивізію. Тобто це якраз чітка ілюстрація того, що думка ОУН для превалюючої кількості чоловіків, Галичини, а також членів їх родин, тобто там розуміємо, що чоловік не просто, в нього є там дружина, батьки, тобто це все на кухні обговорювалося вдома, тобто якісь були дискусії. Відповідна думка ОУН з цього приводу, вона не була вагомою для більшості суспільства. Але люди, які йшли в дивізію Галичина, вони так само хотіли, прагнули створення української державності. І тут ми повертаємось до питання, тобто майбутнє цієї держави, тобто ОУНівці бачили по одному, Люди, які йшли в дивізію Галичина, трохи по-іншому. Там комітет Левицького, станення президента ОНР в екзилі, який сидить в Німеччині, там, по-третьому і так далі. От. Ну, тут ще можна, якщо мова про вплив саме націоналістичної пропаганди, то на східних теренах, там, це, які достатньо тривалий час провели в Радянському Союзі, то бачимо, що там ну, був відгук певний, але не такий масовий, як, наприклад, на західноукраїнських теренах. Бо там все ж таки люди були оброблені більшовістською пропагандою, плюс після Голодомору велика кількість свідомого українського населення селян активних померла і були заселені, ну, завезені інші люди туди, які часто взагалі не розглядали там якісь українські чинники, там, українська держава для це вважалася єрістю. Є там українська радянська соціалістична республіка, от їх це повністю влаштовувало, грубо кажучи. А те все інше, то вже як те, нацистські проекти, там, плюс радянська пропаганда, яка постійно капала на мізки своєму населенню, що розповідала, що українські націоналісти, там навіть термін був такий, українсько-німецькі націоналісти. Ну, це все абсурд, але тим не менш, на повному серйозі це закладалося для того, щоб населення сприймало всіх тих, хто виступає за українську державу, як агентами, там, в даному випадку, німецької розвідки. Там, і, там, ну,
1: нацистів взагалі. Да. Так.
0: А потім вже холодну війну там, вже, як, ти, да, американської чи там, країн НАТО і так далі.
1: Я розумію, що це таке дуже велике і дуже важке питання, але тим не менш, скажіть, будь ласка, а ось... Чи справді під час Другої світової війни, чи одразу після Другої світової війни, був шанс Україні відновити свою державність? Чи цей шанс був прямо, можна казати, марним?
0: Ну, на це питання, перед тим як відповісти на це питання, маємо розуміти контекст того часу. Бо у нас зараз ну, коли говорять про незалежність України, всі сприймають Україну як в нинішніх їх кордонах і відповідно на менше не погоджуються. Але в той час був трохи інший контекст, трохи інша ситуація. Були великі гравці, які ділили між собою світ. І український народ, різні його гілки, рухи намагалися вклинутися в цей процес і спробувати щось для себе урвати. Тому Теоретично, якщо подивитись, так були шанси на створення української держави. Питання тільки в тому, в яких би вона була кордонах і як би вона була організована. От. Ну, наприклад, от, на мою думку, це суто мій погляд, що був шанс на створення якоїсь української держави, державного утворення, то в невідомих кордонах, це якщо відштовхуватись від проєкту дивізія Галичина. Тобто, це дивізія військ СС, а СС на той момент це була. В Німеччині надпотужна організація, і Гімлер сюрер сс мав певні навіть і державницькі амбіції на створення там власної орденської держави і так далі. От, і відповідно, коли створення було українського легіону військ СС, то це звучало так для європейців і для пропаганди, що українці долучаються до спільної боротьби європейських народів проти більшовизму. Відповідно, цим вони доводять, що вони державницька нація і можуть претендувати на, після перемоги Німеччини, на якусь там місце в новій Європі.
1: Але ж це була б Україна, яка була б, прямо кажучи, сателітом нацистів. Так, однозначно. І, і це держава, яка б не пережила б поразки нацистів в, в, в кінці світової. От,
0: я ж кажу, тут все впирається тільки в те, що якщо б Німеччина перемогла. От, варіант української повстанської армії – повністю незалежна українська держава, то в тих умовах він був абсолютно недосяжний, бо, як вчить історія, повстанські рухи, якщо вони не мають якоїсь підтримки ззовні, то вони приречені на поразку. Що ми і побачили в випадку української повстанської армії, бо радянська каральна машина все ж таки перемолола за порівняно невеликий термін, термін часу. От. Тому самостійно добитися... Української держави, без не спираючись ні на кого в тих умовах було неможливо, Занадто надто потужні були гравці з обох боків. От і ще маємо розуміти, що, наприклад, союзники Сполучені Штати Америки, Велика Британія, вони не розглядали український народ як суб'єкт. Вони дивилися просто на об'єкт. Наприклад, от якщо якийсь українець, там, ну, грубо кажучи, мешканець Львова, який так сталося, опинився в Лондоні ще до війни. 39 році, да, і він вирішив вступити до війська британського, щоб боротися. От то його зараху він отримував нашивку не українець, а поляк, поланд вони тут носили на рукаві. Оці, ну, польський легіон, не польський легіон, польські підрозділи, які вивали в армії. Тобто це ж там не було якихось українських підрозділів, створено і так само. От, на відміну від німецької армії, де була ціла низка українських підрозділів, самого різного гатунку, самого різного штибу, від дуже хороших бойових від, там, до тилових до відверто каральних. От, і тому, відповідно, ставка на Німеччину могла би певною мірою… Ну, гарантувати якусь незалежність, може, для певних територій, звісно, воно б не було в тих кордонах, там вже можна впевнено казати, що Крим би не був українським, Одеська область би не була українською, але якась б українська держава би існувала. От. А в, в випадку перемоги союзників по антигітлерівській коаліції, ну, ми результат побачили.
1: А як так сталося, що, ну, наприклад, для Сполучених Штатів країни балтії сприймалося окупованим Радянським Союзом аж до розпаду Радянського Союзу, наприклад, Україна окуповану територію не вважалася. Чому було, було таке поділення на різні якісь категорії підпередкованих, насильно підпорядкованих росіянами народів?
0: Ну, бо країни Балтії втримали свою незалежність після краху Російської імперії. І майже 20 років проіснували як незалежні країни, як окремі суб'єкти, і так далі. І в 40-му році, коли їх приєднали до Радянського Союзу, то все ж таки вони лишалися, ну, вважалися багато ким на Заході, як окупованими країнами. А незалежність Української Народної Республіки після Першої світової війни не визнала жодна країна. Ну, визнала тільки Німеччина, Кайзерівська, яка програла Першу світову війну, і відповідно. Після того не визнав вже ніхто. Наприклад, коли була боротьба війна, українська-польська війна 19-го року, 18-19 роки, то Польшу підтримувала Антанта, Франція, перш за все, а Україна воювала абсолютно сама без союзників, не маючи же, не військової промисловості, тільки от на трофеях. Що захопили якісь боєприпаси, озброїли війська, то пішли далі воювати. А коли цей ресурс був вичерпаний, то і воювати стало вже нема чим. Тому тут питання саме в сприйнятті. Ще цікаве порівняння, от коли, наприклад, 60-ті роки Америка воює у В'єтнамі, українська діаспора, американська, вона активно втручається в цей процес, саме в пропагандистському плані, що так треба, це наша війна, бо це боротьба з комунізмом, а сплаблення комунізму, це може призвести до того краху Радянського Союзу, відповідно до виникнення української незалежної держави. Але навіть тоді американці не сприймали українців, як, так, не, не створювали якогось тіньового уряду, там, уряду в екзилі, до кого якого, дослухалися і так далі. От, тобто не сприймали їх як повноцінного гравця на міжнародній арені. Так активно використовували, так багато в чому допомагали, в тому числі і діяльності, дійсно, там, допомога американських спецслужб, там, 60-70 років українському руху вона була достатньо вагома і корисна. Певною мірою. Але тим не менш ну, результату цього глобально немало. І ще зверніть увагу, що після утворення ООН все ж таки Українська Радянська Соціалістична Республіка сиділа там в окремому кріслі разом з Білорусією і з Радянським Союзом.
1: До речі, ну, а для чого це було зроблено? Для того, щоб просто збільшити кількість а, там, голосів на підтримку Радянського Союзу, чи були ще, ще якісь. А, може, там ідеї у, у тих, хто створював таке тройстяну mm-hmm. присутність Радянського Союзу в ООН?
0: Ну, безперечно, що це збільшити кількість голосів. Ну і плюс, так би мовити, потішити его тих українців, які співпрацювали зі Сталіном, з радянським режимом. І, відповідно, от, Микита Хрущов, наприклад, отримав цей дозвіл того, що от, ну, Україна буде окремо репрезентована, це, звісно, приємно. От. А потім в перспективі, коли вже там 60-70-і роки, коли вже і думки не могло бути там про якусь незалежність України, поки Радянський Союз стояв достатньо потужно, то, звісно, ці всі два додаткові голоса в ООН то тільки допомагали Радянському Союзу продавлювати ті чи інші його якісь там інтереси.
1: І тим не менш, незважаючи на всю потужність Радянського Союзу, незважаючи на всі спроби Москви отримати, mm-hmm. Україна таки стала незалежною державою, український народ отримав свою державу, okay. свій, свій суверенітет, і зараз а, свою державність і свій суверенітет захищає зі зброєю в руках. Дякую вам дуже, пане Романе. Нагадаю, Роман Пономаренко був гостем сьогоднішнього ефіру, а військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. На цьому ми… Маємо
0: в це вже прощатися, на все добре. Побачте. Це спільний проект Радіо НВ та служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.